0: Nordic Gold Trade, Sveriges ledande aktör för handel av fysiskt guld och silver till både institutioner och privatpersoner. Vi på Nordic Gold Trade är det enda svenska företaget som erbjuder fysiskt guld med förvaringslösning i Sverige. Förvaringen sker genom Loomis Sverige AB som sedan länge varit anförtrodda med att förvara delar av Sveriges riksbanks tillgångar. Nordic Gold Trade kan nu även erbjuda andelsguld, en produkt som gör det möjligt för vanliga sparare att investera och månadsspara i fysiskt guld. Något som tidigare varit exklusivt för stora professionella kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. Genom Nordic Gold Trade köper du riktigt guld klassat som investeringsguld vilket gör köpet undantaget från moms. När du vill kan du öka din investering i tackan för att en dag äga den helt själv eller sälja av ditt innehav när det passar. Besök oss på nordicgoldtrade.com för mer information. där, då var det dags för avsnitt sju av Irrational Markets podcast. Som vanligt har jag med mig min kollega Kristoffer Bergen. Tjena, tjena. Och eh, otroligt spännande idag. Vi har fått en exklusiv intervju här med Peter Lövqvist från Humlefonder. Välkommen. Tackar, tackar. Eh, det har ju hänt lite saker för dig här på senaste mm. tiden. Kan man säga. Ja, mm. eh, ni har hittat nytt hem hos eh, Atle. Mm. Och eh, blir väl en ny lansering, vad? Ja, kan man ja. säga. Eh, berätta, vad är det för fond du ska förvalta? Och du har vi en förvaltarkollega också, så kanske vi ska nämna Exakt.
1: Ja. Eh, eh, Lämnade Danske Bank i, i november och för att gå då till. Eh, Ta över Humles fonder, Humles småbolagsfond och Humles Sverigefond. Eh, tillsammans med kollegan Micke Eidvall som eh, tidigare har tagit hand om de här fonderna på Söderberg Partners. Eh, så att jag köpte de här fonderna för att eh, göra en liten nya lansering av det här. Och eh, i samband med det kommer jag in i det här. Det eh, ska, ska bli sjukt spännande. Och på måndag eller idag då, när porten kommer ut så, eh, så kan ni gå in på hemsidan och kolla vår nya fräscha hemsida. Där vi förklarar vad vi tänker göra.
0: Jag tänker även förklarar vad vi tänker göra här. Superhäftigt. Mm. Vad, vad
1: heter fonden eller fonderna? Småbolagsfonden heter Humle Småbolagsfond och sen har vi en, en Sverigefond, en bredare fond som heter Humle Sverigefond. Så och att de,
0: de misstänker jag att de kommer man hitta nu, på de, de, de flesta plattformarna? Ja, de hittar du där fonder finns.
1: De, The Usual Suspects, Avanza och Nordnet och eh, Saver kan
0: hitta dem på. Och så vidare och så vidare. Ärligt. Mm. Vi hoppar väl in på en gång.
2: Ja, vi kan ju... Hur, Liksom hamnade du, du sa att du kom från Danske här, och jobbat mm. där några år. Hur, mm. hur ser liksom resan ut? När började du din karriär? och liksom, ja, ja, Berätta det, det, om din aktieresa kan man
1: säga, din Nej ja, men eh, <skratt> egentligen började mitt aktieintresse liksom någon gång på högstadiet gymnasiet kan man ju konstatera. Där jag köpte min första aktie eh, som var SCA, kommer När oh, var det här i tiden oh, då? Är ja, det här kan 1990 tror jag. Ja. Uh, A-aktien köpte jag med någon anledning. Kännades uh, <laughs> mm. uh, lite snabbt fyra kronor på mina 50 aktier. Uh, <laughs> uh, kände mig som en kung på det där. Uh, eftersom det var en ganska bra kort avkastning. Uh, kan bara konstatera att, liksom, så här i att jag kanske skulle behållt de aktierna istället. Uh, mm. uh, eftersom liksom, när kursen har gått från 5,50 till uh, 145 spänn. Och så fått lite s i utdelningar på vägen. Liksom. Men, men aktientestet har funnits sen... sen uh, Eh, sen tidigt. Liksom. Eh, och det kommer från familjen. Liksom. Min pappa är en gammal entreprenör. Och så där. Eh, men pluggade på Handels i Göteborg och eh, liksom fortsatte nära det där intresset med vårt börsrum och grejer. Liksom. Och hamnade efter plugget på Carnegie, på på analysavdelningen där, där jag satt på verkstad och metallteamet eh, mitt under liksom, ITH som var som härligast. Så... Det ingen som ville prata om det. Nej, dödens <laughs> väntrum kallar de eh, verkstadsrummet att vi satt. <laughs> eh, men det var en väldigt, väldigt bra skola liksom, att komma in på Canega och liksom, mitt i liksom, brinnande börshus, Det är ju väldigt spännande att komma in i marknaden får man säga. Eh, men lämnade liksom analysvärlden efter redan två år, för jag tycker att liksom, lite för, jag tyckte det var lite för reaktivt att sitta och bevaka bolag. Man, jag ville komma närmare färden och hoppa in på, på korpsvängen eh, och till Arthur Andersson eh, Vila i frid, det gamla bolaget som fanns eh, som, som hade en internationell liksom, låda som körde M&A i Europa, eh, som höll på att jobba med M&A i några år där. Eh, eh, och och det sjönk ju med förskräckelsen när Enron gjorde vad de gjorde. Just det, det var revisions... ja, revisionsfirman. Ja, så, var det. Mm. så att hastlustigt så befann vi oss på korpen helt plötsligt hos finska Evli mm. eh, som, som köpte den nordiska korpverksamheten. Eh, där satte de och tröskade eh, corporate Finance eh, rådgivning. Eh, mycket nordisk småbolags M&A. Eh, men någon gång 2007 så bestämde sig för Evli för att sätta upp en fondförvaltningsverksamhet. och hoppade in i den, eh, som först som konsult från korpen för att sätta upp en private equity-fond i fond. Eh, den skedde i och med Lehman och Subprime-krisen som, eh, som drog stopp i den, i den processen. Men samtidigt hade vi satt upp en småbolagsfond eh, som, som förvaltades av Henrik Söderberg som sitter på C Worldwide eh, Han var där väldigt kort tid, men jag, han... Eh, jobbat ett tag med honom som någon typ av sidekick, eller inte sidekick mer analysstöd kan man väl säga. Och eh, när han lämnade då för att gå till Sea Worldwide så fick jag ta över fonderna. Eller den eh, småbolagsfonden. Eh, det var så jag hamnade i, eh, i den här branschen då. Sen satt jag på Eveli under fem år körde den fonden, fick eh, bra avkastning i den fem stjärnor i Morningstar. Eh, eh, Alfred Berg hörde av sig när var det 2013 och för då skulle eh, legendaren Gunnar Lindberg som eh, hade kört småbolags- och fastighetsfonden där under liksom, 20 år han skulle gå i pension eh, fick frågan om att komma dit och ta över den eh, och körde den i fem år till Danske hörde av sig för att sätta upp den här småbolagsfonden som jag har förvaltat nu de senaste nästan tre åren då. Eh, där mandatet var att bygga upp en, en småbolagsfond från scratch med ett eh, hållbarhetsfokus eh, på Danske eh, jättespännande möjlighet men en ännu mer spännande möjlighet som, som jag har sagt till min chef Gustav som vi hade ganska mycket diskussioner under lång tid. att Timingen att, eh, liksom, att lämna kanske var, kan ha varit bra eller dålig men det, det här var för spännande för att liksom, eh, inte ta att, att hoppa på omlanseringarna på underfonder med... Med det fokuset på, på hållbarhet som, som vi vill liksom promovera i den här eh, investeringen tillsammans med den liksom, investeringsstrategi som jag har haft på mina tidiga firma tidigare.
0: Då. Så en sjukt spännande möjlighet tycker Vi kommer jag. Ju definitivt komma, komma in och prata den förvaltningen. Men jag vill bara backa bandet lite. Hur skulle säga var förändring att komma från analys- och korpssidan till att faktiskt börja ta risk och vara ansvarig förvaltare? Eh, hur, hur, var, hur var den resan eller den förändringen?
1: Amen, den liksom eftersom jag har hållit på att investera mina egna pengar liksom, parallellt så har jag varit liksom, van att ta risk. Den är liksom den här risken är högst påtaglig liksom. Och eh, Uh, nej, men den var kanske inte... Den tycker inte jag var speciellt jobb För att jag har ändå trott på att den liksom, fundamentala synen jag har på aktier är att, att liksom, vinster och aktiekurser över tid hänger ihop. Hittar du bolag som har förutsättningar att växa och äga dem över tid så, så blir det ganska bra. Liksom. Så, så, och den stämde rätt väl överens med liksom, den korta skolan jag gick med Henrik Söderberg som hade ännu längre erfarenhet från, från marknaden. att Hans... hans liksom, Eh, liksom, käpphäst var just det. Liksom, leta bra vinsttillväxt. Liksom. Så att, eh, och koppla det då till min fundamentala syn till hur man tittar på bolag och tittar lite längre sikten. Eh, alltså på korpsidan handlar ju projekten eh, liksom, det, det är ju mycket mer strategiska avväganden man gör i den typen av analyser när man, man håller på med M&A. Eh, det stämmer, rätt, det stämmer väl överens med liksom mitt fundamentala långsiktiga synsätt snarare. Så att jag är mer av en fundamental person än en liksom aktieperson som sitter och handlar på, på korta liksom förändringar i sentiment och liksom avvikelser i förväntningar hos analytiker. Och
0: Hur kom du in på hållbarhet?
1: Ja, men hållbarhet har ju varit liksom, det har varit en del av liksom alla förvaltares verklighet de senaste 5, 6, 7 åren skulle jag säga. Men även på, hos på, ja, mina tidigare arbetsgivare har jag funderat på hur man ska göra med hållbarhet. Det var egentligen Danske som, de hade ju en, <coughs> de hade en ganska stark eh, satsning på att, att faktiskt förbättra sin, eh, sina investeringsprocesser kring hållbarhet eh, där för fem år sedan. Där rekryterades rätt hårt med liksom, eh, riktigt bra namn både i Sverige och Danmark då, för att bygga upp det och när, när vi då skulle, eh, när jag kom in och vi skulle lansera den här Sverige, eller småbolagsfonden som jag förvaltade så var, så var det den första lanseringen man gjorde i Sverige på väldigt, väldigt många år eh, vilket gjorde att hållbarhetsteamet la väldigt mycket fokus på att liksom få, få upp en, en bra process kring hur man ska göra det här på ett bra sätt för att liksom på riktigt inkorporera liksom, hållbarhets, liksom, data och hållbarhetsövervägande eh, i investeringsbesluten. Så att, eh, jag får tacka Danske för den att, att, att det blivit på riktigt för att jag känner att liksom, tidigare arbetsgivare, och det var ju längre tillbaka i tiden där, där var det väldigt mycket liksom, att hållbarheten man hade en hållbarhetsansvarig eller ett hållbarhetsteam som var lite på sidan och sen satt förvaltarna någon annanstans och sen så uh, gjorde man sina jobb på varsitt håll och någon gång i morgonen så träffas man och så säger, säger någon nej för något håll. Och så, det, ble, det blev aldrig bra. Liksom, det blev det, det är liksom inget sätt som jag tror främjar avkastning. Att liksom det, där, det måste vara en del av investeringsbeslutet.
2: Liksom. Men hur har, för jag kan tänka mig att det har hänt väldigt mycket på fem år inom det här området. Ja, hur har processen för att hitta ESG-bolag, om du spolar tillbaka fem år, mm. till hur det ser ut nu hur mm. har den processen förändrats? För jag kan tänka mig att det finns analysverktyg och så vidare nu som kanske inte fanns på samma sätt tidigare. Ja, verkligen. Och då,
1: ja, men för, ska, ska man reliera alltså det har ju hänt Just Det är svenska småbolag som jag har, eller nordiska småbolag som jag framförallt har tittat på under lång tid. Och där kan man konstatera att liksom, om man blickar 7 8 år tillbaka i tiden så var det ju liksom eventuellt någon som hade en slide i slutet av sin bolagspresentation som, som liksom visade på vilket koldioxidavtryck de hade och hur de liksom källsorterade kontorsmaterial. Även det var på den mm. nivån till, till att idag... Att Faktiskt alla bolag, eh, liksom, eller, I stort sett alla bolag är inte så att det är viktigt. Då. Men, men det är klart, liksom, och det är aldrig liksom vad det gäller att liksom, köpa in hållbarhetsdata så, så är det ju. Eh, på småbolagen är det ju fortfarande väldigt, väldigt dåligt. Liksom. Vi hade på Danska. Hade vi ju, jag tror det är nio. Eh, data providers. Alltså, vi hade tillgång till allt. Liksom. Men det hjälpte inte när du skulle titta på de mindre bolagen på Stockholmsbörsen. Liksom, för att det, det var inte täckt. Liksom. Så men är det för att,
2: äh... att bolagen i sig inte rapporterar tillräckligt mycket kring vad man gör mm. eller är det för att analysbolagen inte är intresserade av att de är för
1: små? Nej, men, och det, det är också en grej som jag tror... Ja, men mycket har hängt på att bolagen inte vet alltså de riktigt små bolagen har ju de har ju inte resurser Nej, liksom att kan rapportera inte ha ett på det Nej, Nej, och rapportera på det sättet som vilket gör att det finns många bolag som kanske är, kanske gör väldigt väldigt mycket rätt liksom. men de vet inte hur de ska rapportera och det innebär att de får en låg skår och så är de inte hållbara så kan man inte investera i det, liksom. så att, och det men den processen den rullar ju men det, blir ju bättre, det blir ju bättre och bättre information. Det kommer ju bättre och bättre information. Men, men fortfarande, de mindre bolagen, jag tror inte man kan köpa sig till liksom ett ESG eller ett hållbarhetsbetyg från någon provider och tro att det stämmer liksom. Utan man, man, man måste liksom Du måste bilda ja, ja. din egen uppfattning Utifrån vad du själv tycker är viktigt också Utifrån, utifrån din Din egen investeringsfilosofi Och process också
0: uh, Vi pratade lite kortare Innan vi satte på mycket, Men det, det är ju tydligt att du har ju en tro Och ni har ju en tro på att, att Den här hållbarhetsinriktningen faktiskt Kan skapa Eller skapar alfa mm. Och överavkastning mm. Absolut
1: I mean, och Det är ju, det är ju... Men, dels är det alla men, to, to, hållbara, eller bolag med hållbara produkter och tjänster. Vi liksom. har sett hypen på, på vind och liksom, solbolag och liksom, batteriteknologi. Liksom. Nu har det varit en hype i, i det korta här. Och det är ju en sak. Men, men jag tror att den riktiga det som är riktigt spännande är att hitta de bolagen som faktiskt är inne i en, i en, i en förändringsresa. Där man kan få eh, liksom en... En hjälp är att liksom, för, för hållbarhet handlar om kvalitet. Kan du öka din kvalitet så kan du få en lägre riskpremie och då ska du få en högre multipel. Liksom. Den typen av resor, där är det ju riktigt spännande. Uh, att, att, att försöka hitta den typen av bolag. Uh, sen såklart liksom bolag som har lösningar som är liksom, teknologiska lösningar eller industriella lösningar som, som, uh, uh, som är uppenbart hållbar. Det är klart den typen av... Den typen av bolag, det är också intressant liksom att, att vara med eftersom det är, det är uppenbart att, att liksom energiomställning, energieffektivitet, det är ju en supercykel som är på gång. Liksom. Hållbar energi, vad det nu må vara, det, det kommer inte ta slut utan det kommer, den underliggande tillväxten är ju brutalt mycket starkare än någon typ av global BNP vilket... Och ska man koppla det då till att, att vinster ska växa så, så borde man kunna hitta bra case även där då. Men är det något speciellt? ESG är ju väldigt brett. Mm. Man kan liksom mm. säga att
2: nästan är allt ESG. Är. Men mm. är det någon, något tema om liksom, branschutveckling och liknande där du känner att det finns lite extra potential som, som liksom, du är extra intresserad av? Du nämnde det här med vind och så vidare. Men finns det någonting annat så där som du tycker är extra spännande?
1: Jag, tycker, jag, jag, jag är ju liksom... För, förutom den här ESG-trenden så har vi liksom en, en digitaliseringstrend som är brutalt, liksom Och teknik, teknik och digitalisering är, kommer ju vara lösningen på mycket av, liksom, många problem, inklusive liksom, resurseffektiviseringsproblem. Liksom. Så att, eh, liksom, jag brinner ju för, för den typen av bolag av skäl. Att, liksom, eh, liksom, har du teknik- eller liksom, mjukvarurelaterade bolag så... För mig som aktieinvesterare så det fina med de modellerna är att de är så sjukt skalbara liksom. Alltså om man ska menar man vill gärna hitta bolag som har en, en sjuk skalbarhet liksom med höga bruttomarginaler och en fin tillväxt på toppen liksom. Kan du eh, kan, liksom så att, så att jag, jag tror att mycket av liksom hållbarhetscase finns i teknologisektorn eller liksom medicintech medtech-relaterad industri också. Liksom. Hållbarhet liksom handlar ju också om att, 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 att alltså s alltså i e-sket, att, att förbättra förutsättningar för människor att leva där, där liksom, liksom vård, vårdkedjor, vårdkvalitet allt sånt kan förbättras och det hittar man ju liksom medicinteknik-delen av, av av börslistorna och där där har du också samma fina, härliga, skalbara modeller. Ofta med liksom högre bruttomarginaler. Och liksom. så jag tycker man ska leta där. För liksom, de här hype-casen vi har sett. Liksom, där och handlar vissa bolag till EV-sales. Tusen hittar jag något i mina screens. Liksom. Det är inte där man ska leta, tror jag. Och för min del så... Så De här rena forskningskrisen. Jag, jag missar gärna de första 100 om det är något som ska gå 3000 procent, eller missar jag till och med de första 500 procenten. Liksom. Uh, ur det perspektivet.
0: Uh, Vad skulle du säga är de vanligaste missuppfattningarna du stöter på med SK och hållbarhet?
1: Jag tror att det är väldigt stort fokus bara på, på enbart liksom miljö. Uh, och, och det är ju ett större det är en större sak än så titta på FNs globala hållbarhetsmål så, så så täcker ju dem inte bara rent vatten och koldioxid utan det är ju eh, liksom jämställdhet och utbildning och liksom allt vad det är eh, så att det, det är väldigt väldigt brett eh, eh, Bred ja, brett begrepp, mm. ja. Precis. Så att... Eh, och det är klart... Eh, ja, men miljö och liksom miljöförstöring och... Eh, eh, liksom climate change och allt vad det heter. Det, det är ju lätt att ta till sig. och lätt att liksom... Eh, lätt att sätta fingret på. Och, liksom, och det är såklart också lätt att förstå eh, liksom vad... Alltså ett, ett, ett vindkraftbolag det är ganska lätt att förstå att, att vind är bättre än kolkraft liksom. så, att, så att, det är, att, att bredden i hållbarhet är liksom större än bara miljö det är väl en vanlig grej man möter tror jag.
2: Om vi, vi kan väl gå in lite på hur du gör för att hitta bolag, du nämnde det att du hade någon screening och sen så kom det upp ett bolag med en extremt hög värdering. Alltså, var börjar nu någonstans? Du känner ju såklart till väldigt många bolag i du har mm. jobbat länge i branschen. Men hur gör du för att hitta bolag som att du ska sedan
1: analysera vidare som sen då kanske leder till en investering? Mm. Ja, men rent generellt om min liksom, om titta tittar på Ja, på svenska bolag, vi har ju 270 bolag på Stockholmsbörsen som är småbolag och sen så har man Spotlight och First North och NGM som hade några 100 bolag till så det är ju en vi har Eftersom jag, jag är ju fundamentalist i det att jag tror på liksom att vinsttillväxt och kvalitet är något som, som mm. över tid genererar avkastning så har jag en, jag har en kvantitativ screen eh, som tittar just på det eh, Topline tillväxt, titta på marginalutveckling, titta på avkastning på kapital och sen så tittar vi på också på skuldsättningsgraden. De fyra parametrarna och det kan man ju liksom plocka ut i Bloomberg för de flesta bolag. Och så får man poäng på sin historik på hur det här ser ut och då får vi en ränkelista. Och tar man om 25 tar man toppkvartilen där och har, har du ju har du tagit toppkvartilen och investerat i den varje år liksom, när man det här så då hade du gjort en brutal överkastning. Sen säger inte jag att liksom, alltså du vill ju hitta bolag som ska hamna där och då måste du ju leta i, i kvartilerna under för att det är ju förflyttningen du ska hitta. Då. Så att jag, den här kvantitativa skrivningen eh, och så får man ta bort allt som inte går att investera för det är för litet eller, eh, så vidare. Så, och titta på den där Rullande kvartalsvis så kan man, få, kan man se när bolag börjar röra sig och då liksom kommer de upp med en lista för att liksom börja fundera på dem. Då. Men det är ju bara liksom för att liksom trätta ner liksom hela det här mega-universet till något hanterbart. Sen, sen handlar det om möten med bolagen. Bolagsmöten är ju, det är ju för mig det viktiga att, att uh, sitta ner med bolagen och krypa bolagen under skinnet och förstå var de, vart de är på väg just ett strategiskt och ett långsiktigt perspektiv.
0: Det är ju många som har, många förvaltare som har sagt det i den här podden, mm. träffa bolag och så vidare. Men om vi blir ännu mer konkreta, vad är det du vill se? Vad är det du vill höra när du de facto träffar ett företag?
1: Nej, men dels vill jag liksom Det skulle ha en bild, jag vill ha det långsiktiga syn på eh, jag ställer ja, när jag går in i ett möte ställer jag alltid frågan, vad vill ni vara om tre och fem år? Liksom? Och försöka diskutera utifrån det ramverket snarare än att, liksom, vad kommer hända med bruttomarginalen i liksom, division X och varför avvek den 0,2. Det är helt ointressant för mig. Det intressanta för mig är liksom, den strategiska positionen idag. Vart står bolaget idag? Vilka strategiska utmaningar har de? Och vilka marknadsmässiga utmaningar har de? Vilka liksom, konkurrensmässiga utmaningar eh, ser de? Och hur har det förändrats? Och vad tror de så, hur tror de att det här ska förändras going forward? Och vilken position kan bolaget ha i en sån här förflyttning? Liksom. Och utifrån det så får man. <laughs> så, 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 så det. Så har ju de en kommunikation kring att liksom man har sina finansiella mål. Så alltså det, det ska alltid rimma med deras finansiella mål, såklart. Men, men, men den typen av frågeställningar och diskussioner kan ofta liksom, eh, ge input liksom vart det finns tillväxtförutsättningar, vilket kan ge en conviction att faktiskt lägga en mer positiv syn än vad bolaget har själva i i, i, i sina liksom, i det de kommunicerar ut liksom. och sen det är då i kombination med att man inte bara träffar ett bolag, utan träffar konkurrenten här och så liksom kunden här och så kan, får man lägga pusslet i att liksom, för att då kan du lägga ett pussel och få input från ett bolag du har här kan ge input till ett, ett bolag du liksom tittar på här borta och liksom hela det här pusslet är ju eh, det blir ju liksom det är det jag lägger in som min min liksom långsiktig liksom. ja, ja. Och, och ska man vara helt konkret så är det liksom inte svårt så att jag liksom, det är en, du vet, jag tror att det här bolaget växer 7 eller 14 eller 30, liksom. Eh, och så lägger man alltså, väldigt enkla liksom, eh, inte detaljerade liksom, eh, liksom gå ner på 90 gritty nivå utan eh, liksom, så här växer upp på topline. det här borde vara en bra marginal då blir det den här vinsten på botten och då växer det så här liksom. eh, Och växer det snabbare eller sämre än något annat så, så har man ett case eller inte ett case. Liksom. Och sen så att, det är ju hela utgångspunkten i, i min förvaltning, att, att man, man bygger de här investeringscasen för, för bolagen. Och det är det som är liksom beslutet att, att äga det, äga det vidare, sälja eller köpa mer. Liksom. Att, att så länge det här caset finns och så länge det inte finns ett case utifrån ifrån, eh, något som vi inte har i portföljen som kan... Liksom putta bort det. Så ska det ju vara kvar och kommer en dålig kvartalsrapport och ingenting har förändrats i ett investment investmentcase, då ska man köpa mer. Du ska ju inte sälja. Eh, men däremot, och det händer att man blir bevisad, Så Man har fel, liksom. man sätter upp fel förväntningar. Eh, det, det blir eh, Ah, man, 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 man gör fel. Eh, och då, då är det liksom anledningen att sälja. att När investeringskriset i portföljen håller inte, då ska det bort. Liksom. För då finns det något annat som, som ska göra jobbet bättre. Liksom.
2: Hur viktig är värdering i, i caset? För du nämnde de här fyra parametrarna. Då var ju inte värdering. Nej,
1: jag har inte varit så rädd för värdering. Eh, generellt, liksom bra bolag kostar... Eh, kostar mer. Liksom. Framförallt bra ESG-bolag. Ja, då kostar det ännu mer. <laughs> Nej, men då har det har ofta visat sig att liksom, eh, eh, det är jobbigt att ta första positionerna i ett dyrt bolag. Liksom. Sen, eh, sen, sen lever man med det. Liksom. Eh, men det är klart, liksom, hade jag köpt Nibö idag på, på de nivåerna, nu är det inte ett småbolag. Liksom. Men eh, det har ju gått från, från att vara dyrt till liksom ultra-mega-dyrt på multiplen. Liksom. Man drar ju öron åt sig. Liksom. Men, men värdering är ofta liksom inget... Det är sällan det liksom ett argument emot att köpa in ett bolag. Och det är ganska sällan... Eh, värdering är en anledning att sälja heller. Liksom, utan, eh, det kan vara en anledning att trimma sin position om liksom, du har haft men då handlar det om att du bestämt att en, en exponering ska vara en viss storlek och helt plötsligt har en drift att du blivit liksom, du vet, 20% större av din ursprungliga position. Det är klart, då ska man Positivt ner... problem alltså. Ja, nej, men då ska man ju ta ner det till, till liksom din tänkta vikt och liksom, låta det arbeta om igen. Liksom.
0: Om, vi tar, om vi vänder på det då, för du var inne lite på det och vill, den... den kritiken jag kan ha ibland mot fundamental analys, att när någonting blir, så att säga, går emot den så blir det billigare och mer köpvärt. Ja. Uh, inget i caset har förändrats så köper okay. du mer. Mm. Uh, sen kommer du till en punkt när man uh, nu misstänker jag att du inte jobbar med stopplossar fasta stopplossar, men ja. någonstans kommer det ju en mental stopploss när ja. man faktiskt måste ta en förlust. Ja. Hur gör man? Och liksom, vad, vad, är beslutet, vad, vad kommer det beslutet ifrån? Vad är det för typ av förändring i caset du, du måste se då?
1: det så ska man ju gå tillbaka, för, för grejen är det, det som händer, eh, jag, jag har lagt upp ett case för ett, ett bolag jag gillar eh, och köpt in det och det funkar inte liksom, eh, det, det tuffar ner, det, det som man, man tvingas göra när liksom saker och ting går emot en, det är att säkert om, omvärdera liksom, eller liksom utmana de här investeringscasen, eh, har jag verkligen rätt liksom, är, är det här verkligen så jäkla, eh, Kommer det bli så här som jag liksom trodde när vi eller när jag köpte in bolaget? Eh, man får liksom på riktigt fundera igenom om man är dum i huvudet liksom, eh, när man köpte bolaget och har köpt in det av fel anledning. Och, eh, ofta kommer man fram till att, eh, eh, ja, att... Så kanske har varit fallet när man har tagit beslutet att, att köpa in det. Men där, där är det viktigt liksom, att ha, ha klart för sig... Varför man köpte in det den dagen man köpte in det. Så man kan stämma av. Liksom, vad är, hur ser bilden ut idag jämfört med när jag köpte in det? Eh, och ofta liksom, när man gör den läxan att sätta sig och titta på saker och ting igen. Som har gått åt skogen. Så kan det visa att ah, jag har haft fel. Mm. Eh, och då stämmer inte investeringscaset. Då ska det bort. Liksom. Eh, och, liksom, exempel där. Liksom, eh, jag är skandistandard. inte stolt över det. Liksom, eh, fågelbolaget. Eh, det skulle vara så himla... Stabilt. Stabilt. Då. Ja, det skulle vara stabilt. Jag kunde ha oss
0: att det var för på sedan. Ja, det var ja var det, jag är med. Nej, jag ja, också, jag, jag hade också det, men
1: liksom fick flyga iväg. Sjukt eh, energieffektiv proteinkälla. Liksom, mm. 1,7 kilo foder per kilo kyckling. Ja, du vet, det var så himla bra. Mm. Eh, sen, sen har ju det här bolaget... Eh, det visat sig att, att liksom det är inte stabilt. Det är liksom... Eh, Andelen fryst versus färsk kyckling. Hur den kvoten ser ut är inget man kan veta innan. Och det liksom ställer till det. Sen amöbor och fågelinfluensor mm. och allt vad det är. Liksom kamp och debakter liksom, som bara dyker in från sidan. Liksom. Men vi fortsatte tro på det här bolaget lite för länge. Och sen när dessutom det här bolaget är världsmästare i liksom justeringar av ebit. Så liksom vid något läge så... Så gick vi tillbaka och tittade vad har vi köpte det här. Är det så? Nej, det är ju inte så. Då, ska man liksom, då får man ju sälja. Det liksom.
2: Men det är också ett problem, och det är ett problem jag själv har också. Det här att man inte ser befintliga investeringar som... Alltså det en, du har en alternativkostnad. Mm. Pengarna som ligger i, i det här fallet stanna. Ja. de skulle ju kunna, även om inte är något kraschbolag, mm. men de skulle kanske kunna göra bättre nytta någon annanstans. Men ja. det är svårt att ta det steget, att mm. liksom tänka att okej, okay, här är bara en bromskloss egentligen, ja. de här ska in. Nej, något tillväxt nej inte, eller något eller som
1: eller? växer. Eller? Mm. Liksom något som bara är bättre.
2: Jag tänkte på det här med värderingar. Det är, det är lätt att säga att värderingar inte har någon betydelse nu när dyra bolag blir ännu dyrare och ännu dyrare och ännu dyrare. Mm. Men en väldigt hög värdering ställer också väldigt höga krav på bolaget. Det är inte så speciellt förlåtande... Om Nibe inte skulle fortsätta leverera Nej. så kommer ju marknaden till slut liksom börja straffa bolag. och Då straffas de ju ordentligt. Det ja. såg man ju liksom. Ibland blir ju sådana här försäljningar mm. i högt bolag. Mm. Hur, hur ser du på den risken? Och liksom, hur hanterar du den typen av... För det sker ju lite då. Ja. Mars till exempel då såldes jag ordentligt överallt. Men tillväxtcase fick ju riktigt mycket stryk.
1: Ja, absolut. Nej, och det, det, har ju, det händer ju snart Och det, såklart det är såklart en funktion. Att, att motivera de här ultrahöga multiplarna. Det går ju liksom med de här, den här lågräntemiljön vi har. så är det, liksom, mm. det, det finns ju en möjlighet. Att, men det är precis som du säger. Det, det går ju båda vägar om man inte liksom, eh, levererar på det som är förväntat. Eh, nej men där är ju... Jag jobbar ju väldigt mycket med i portföljen. Eh, att liksom, Vi har ju bestämt utifrån... Övertygelsnivå och utifrån hur stort bolaget är- och vilken likviditet som finns- då så, så ska vi ha en, en viss storlek på position. Eh, eh, tanken då. Att liksom någonstans mellan 3 och 5 procent liksom, i, i alla bolag. Vi, vi, vi ska ha 35-40 bolag i portföljen. Så mellan 3 och 5 procent i, i alla innehav. Liksom. Eh, och den typen av bolag när sak och ting- Liksom rallar iväg då. Helt plötsligt väger det 6 så Ja, men säljer ner det till 5 då. Eh, eh, så att, och, och fortsätter multiplen går, sen går upp till 6 igen, säljer ner till 5 då. och är det ändå säkert hem den, de pengarna har spytt ut det på, på resten av portföljen. Så, så att, ur portföljperspektiv kan man jobba liksom med, med liksom en typ av rebalansering av liksom risken. Så att, man får se det utifrån ett portföljperspektiv eh, som förvaltare. Men, men det är klart att eh, Sitter man i den typen av bolag så får man ju smälla när det händer. Liksom. Och den, det måste man ju vara beredd på då. Och liksom men det som kan hända då, jag är på komma tillbaka till värderingsfrågan. Då, att, att, att när sak och ting... Ja ta ett, ett, ett cinch som vi ägde i, i danska Bankportföljen. Då, som, den växte och växte och växte. Där vi... Just av liksom skälet att, att liksom förändras också och det såg bättre ut så kunde man flytta upp liksom den här vikten man ville ha i den. Eh, däremot så kom vi till en, en, en situation i, i höstas när vi ändå konstaterat att värdering är en issue liksom. och särskilt när bolaget då värderas högre än... Eh, eh, Nej, jag tänkte på ett annat håll. Men, men när, när multiplen blir så pass hög så att det känns, det känns ont i magen där fattar vi faktiskt mot det här jag sa tidigare beslutet att liksom dra ner exponeringen i caset från 5 till 3. Eller? Ja, du vet. Men så att det är väl sättet att handskas med det liksom. för att det kommer alltid finnas bolag som är dyrare än andra bolag, liksom, även i en liksom högräntemiljö.
2: Men du Tog du tog över Humle Småbolag och
1: Sverigefond. Så att du kommer inte börja, börja från scratch när jag investerar. Nej, nej. nej. Utan eh, småbolagsfonden har ungefär 2 miljarder i underförvaltning. Mm. Och den fonden har funnits länge. Mm. Eh, en, eh, ett ett 40-tal bolag. Och sen Sverigefonden är lite mindre då. 400 miljoner. Eh, så de tar vi över. Eller tar jag över. Hur mycket har jag varit med tidigare eh, Och även innehaven nuvarande äh, inne, innehaven. innehaven följer ju med då. Så att de får... Jag har ju satt att tända i eh, första februari. Eh, och eh, eh, ja det ska bli intressant att eh, ta sig an det. Eh.
2: Men en hypotetisk fråga du hade som fundering där att man börjar med en helt ny fond och så ska... Man fokuserar på ESG, ett ämne, höga värderingar, inte i alla bolag, men i många Nej. bolag har det mm. ansträngda mm. värderingar. Och så ska man liksom börja från scratch. Nu är det ju inte så i fallet. Men hur hade du, om du försöker tänka in i den situationen och har du reagerat om så här, nu börjar vi från noll, mm. vi har den här pengar på sen. Mm. Ja, starta din förvaltning. Hur hade du liksom tänkt i banorna av att okej, nu ska jag börja från noll här, det är det är
1: höga värderingar. Mm. Hade det
2: varit ett problem eller hade du bara kört på som vanligt?
1: Så var det ju lite när jag startade Danske Fonden. Då hade, den startade vi helt från scratch. Då var det andra saker som var dyrt. Det var ju 2000 augusti 2018. då hade vi liksom en situation också där liksom dyra bolag hade gått bananas. Liksom. I det läget så hade ändå en bild av liksom, de bolagen vill jag ha in i portföljen. Man, man är ju tvungen liksom, att vara full investerad från dag ett i en liksom. Så att man har ju egentligen inget val än att långa liksom, <laughs> omgående. Liksom. Du kommer kunna
2: att jobba med kassa. Eller har ni någon kassa?
1: Uh, uh, kassan, uh, nej uh, vi kan väl ha liksom, 10% kassan uh, 20% uh, uh, uh. Nej, jag vet inte, men, men det är ju ingenting. Köper du en, en, uh, köper du en aktiefond så köper du den för att kunden köper en för att vi ska vara exponerade mot marknaden
0: Absolut
2: Det här är ju helt nytt så att vi ska inte gå in på för specifikt kring bolag eftersom vi vill ju inte driva kurserna med 50% innan du får köpa in dig. Men om du pratar generella termer, har du några bolag i universitet där ute Norden som du tycker ser
1: lite intressanta ut? Ja, vi kan väl säga så här, att, 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 nu tar jag över en fond som ser lite annorlunda ut mot den jag körde på danska som jag lämnade här för ett tag sedan. Eh, Och där finns ju eh, finns stort överlapp i många innehav som, som jag gillade innan så man kan gissa att jag kommer fortsätta gilla här, här framåt eh, sen har ju Humlefonden ett större mandat i Norden som man har utnyttjat eh, eh, på ett bra sätt där det finns eh, bolag i, eh, i mjukvarusektorn vi har Cutie Group till exempel i Finland som kommer en positiv insvarning idag till exempel, det är ju härligt den, och den, den har vi tittat på tidigare i, i min tidigare, hos min tidigare arbetsgivare. Jättekul att se att det, det första som händer är att den går upp. Vad gör bolaget? De håller på med en mjukvara för infotainmentsystem i, i, i bilar och liksom styrning av skärmar i bilar. En, 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 en sjukt snabbväxande marknad. Jag tror de växte 35% procent eller 37% procent i kvartalet nu liksom, trots corona och liksom bilproduktion. Så där. Så att, eh, där de arbetar i liksom utvecklingsprocessen och sen när, när bilarna liksom rullar ut. Liksom.
2: Att, eh, Har de någon koppling till bilsäkerhetsdelen? Eller nej, bara? det är ju infotainment. Ja, okay. liksom mm. liksom. Och
1: Det, det blir ju fler pekskärmar i bilar och de blir större och de blir konstigare former och då behöver man deras typ av eh, mjukvara. Och de växer bra? Ja men det växte 37% procent i kvartal. Eller de positivt positivt vinstvarnar idag med 37% procent tillväxt. det växer på. Ja. Mm. Det funkar.
2: Jag tänkte på en annan sak där, när vi pratade om det här. Du träffar bolagen och
1: du liksom, eh, tar med ut mycket information.
2: Hur viktigt är det att de har starka ägare och att vd kanske äger mycket i, i bolagen och så vidare?
1: Men just i småbolagen är det eh, det är superviktig grej att det är ju hela drivkraften i småbolagsvärlden har varit att, att det finns mycket entreprenörer som har kunnat gå till börsen och liksom få finansiering för att liksom förverkliga sin tillväxt. Och liksom, alignment of interest blir ju den är ju kanonbra om liksom vi har en huvudägare som dessutom är liksom vd eller i ledningen och som har liksom samma incitament som jag att liksom tjäna så mycket pengar som möjligt och liksom driva på bolaget. Så att det är en, det är en, jag tycker det är en väldigt viktig, det är en kvalitetsstämpel liksom i, i investeringsbeslutet. Att, att ledning äger mycket aktier och får gärna vara liksom grundare också.
0: Hur ofta har du fallit på det att du gillar, du gillar siffrorna, du gillar ett bolag, kommer ut träffa träffar ledning och sen känner att nej, det, där, det här kommer inte bli bra?
1: Det händer väl liksom att, att man inte får en bra känsla för ledningen. Liksom. Det, liksom en, det blir lite våtfilt filt, liksom kan det bli. Men det där kan ju vara liksom att vi inte klickar personligt också. Och då liksom får man ändå siffror ljuger liksom inte eller <laughs> ja eller. faktiskt jag, jag, <laughs> Aktiekurser ja, ju inte aktiekurser. men sen vet ja. ja men nej men står med rätt Du, du kan trixa med siffror liksom. uh, men uh, att, trots allt liksom finns det en historik av liksom, kvalitet i siffrorna då, uh, då är det väl snarare liksom, vår personkemi <laughs> som liksom, inte mm. klickat liksom. men, men det, det händer liksom, det, det har inte hänt jag kan inte hänga ut någon. Nej, du <laughs>
2: <laughs> inte. så ofta de andra Är det någon vd där ute som du tycker om extra mycket? Alltså även i bolag du har varit investerade i tidigare eller i bolag du inte har varit investerade i. Någon som liksom har det där som en vd ska ha?
1: Ja, men liksom, känns det var liksom liksom tjänstefel att inte säga Gert-Erik som har gjort resan liksom. Men honom gillar ju alla. Ja, honom gillar alla, ja. <laughs> uh, Nej, men Limes vd, liksom, eh, tappar jag tappar namnet, eh, en otrolig liksom, eh, liksom, kulturbyggare och liksom, en väldigt stark eh, 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 ambassadör för sitt varumärke som lever som man lär. Liksom. Eh, där har jag en väldigt liksom, bra förtroende för, eh, ska jag säga. Eh, måste jag komma på vad han heter. Erik Syren, Ja, Erik Syren. Uh, ja, Erik det, det är ett väldigt bra exempel på liksom en, en, en entreprenör som har liksom, eh, som varit med i bolaget länge som är väldigt mån om att liksom ha eh, koll på hela, hela verksamheten men i en sån eh, personalintensiv bransch som det är att, att vara väldigt nära sin personal. Man lägger otroligt mycket tid på att bygga kultur, vilket är liksom det är ju alltid en sån typ av bolag.
2: Ska vi prata lite om 2020? Vi är ju precis i början av 2021. Mm. Eh, om du blickar tillbaka, mm. det var ett väldigt märkligt år. Mm, man säga. Eh, hur gick dina tankar där under ja, februari, mars? Framförallt mitten av mars kanske, när det var som blodigast. Och sen mm. den studsen som vi hade i våras och som bara har pågått som ja. egentligen. Mm.
1: Vad tänker du? Ja, nej, men det är ju... Eh, Alltså man, man mådde ju liksom fysiskt dåligt som uh, aktieinvesterare under, under uh, fallet som var där i februari. Uh, eller un, under mars. Uh, vi, liksom, liksom, det här att, att, att osäkerheten var så monumental liksom, med liksom, vad, vad är det här för virus och dödligt är det? Liksom, vad innebär lockdowns? Vad, vad händer med försörjningskedjor? Liksom, kommer ta stopp liksom, i, i, uh, i hela näringslivet. Liksom. Uh, uh, ja, osäkerheten var brutal. Det, det som vi gjorde då när vi satt i det på danske var ju att liksom, titta igenom hela portföljen utifrån. Liksom, vad fan händer liksom, om man tappar 50% av försäljningen liksom, i alla bolag? Liksom. Går det fortfarande att räkna hem casen om det skulle kunna komma tillbaka 2021 i någon mån så, liksom, och sen framåt? Vi kunde konstatera att liksom, fallen i, i en del bolag var orimliga liksom, utifrån hur eh, hur
3: eh,
1: hur det fundamentalt såg ut liksom. så att det blev liksom, Dometic var ett sådant exempel det hade jag som case eh, under hela hösten liksom, att, att det var ett sånt case som fick brutalt stryk liksom. eh, där eh, även om man liksom plockade bort eh, 50% vinst i det där bolaget i två år så liksom, gick det oerhört lätt att räkna hem och det, och de fick ju liksom hjälp sen när, när alla de här lockdowns gjorde att liksom man skulle, skulle hemästra och man skulle, man skulle köpa kajaker och husbilar. Och liksom. Så den, den blev ju väldigt jätte. Men man må, men så att den, den, det var ju läxan man försökte göra då. Sen om man vågade köpa på den det krävdes rätt mycket hår på ryggen för att liksom trycka på knappen i mitten på mars. Liksom. Även om liksom du bara var två veckor till vändningen när det vände 24 mars. Eller men det visste ju inte. Det, ja, det, visste... <laughs> inte det. Nej, det hade ju krävts sjukt mycket hårt på ryggen. Men, men det man ändå kunde konstatera var att liksom, det fanns ju vissa branscher som, som var dömda att liksom inte må bra liksom, med fysisk retail. Nu satt vi inte i någon fysisk retail. Men eh, liksom hotellrelaterat med Pandox som hade lite skett. Liksom. Det åkte ut. Liksom. Eh, sen andra sidan, den, den comebacken som var... Eh, men, den är väl... Eh, med de beats som kom i, i kvartalsrapporterna, i, var det Q2, eh, där analytiker i vanlig ordning drar ner liksom förväntningarna, sina förväntningar alldeles, alldeles för mycket och sen så slår bolagande och sen så är vi igång och sen så kommer alla stimulanser som, mm. som vi fick från eh, länder liksom och liksom ECB och Fed eh, som, som klart har eldat på den här marknaden. Liksom. Det, eh, det har varit eh, eh, ett, ett Väldigt spännande, äh, spännande år på alla sätt och vis. Man säga. Satt du som förvaltare under finanskrisen eller du var
2: analytiker då? Sorry.
1: Ja, eh, vi satt. Nu ska vi se, för när jag vill lansera. Nej, jag, satt inte som, jag hade inget eget förvaltningsansvar. Däremot, så då satt jag ju på Ävligt tillsammans med Henrik Söderberg som precis hade startat en, en småbolagsfond som började med att falla 44 procent. Liksom. Eh, så var jag med den eh, resan ner i. Som kollega liksom.
0: Vi hade ju... Jag vet att vi var vissa frågor som vi pratade om innan här. Som, som du inte liksom, tyckte passade riktigt hur du eh, förvaltar. nu kommer ju in på den här makrobiten ändå. För de sakerna du nämnde här. Det var ju ändå makrofaktorer. får vi, mm. Ändå, mm. Liksom, eh, får vi ändå konstatera. Och du mm. säger liksom att överreaktionerna var kraftiga i många av bolagen. Mm. Eh, hur lätt är det, blir det inte... Då är man ju någonstans där ändå inne och tänker på de bitarna ändå. Hur lätt är det att skära bort hela den biten då? Makrobiten? Ja.
1: Nej, men det, nej, men det kan man ju inte göra. Alltså det, för nej, någonstans nej, nej, så...
0: Vi, däremot så har vi liksom
1: inte i portfölj... När vi sätter ihop portföljen så har vi inte någon syn på liksom om USA ska gå bättre än Japan och liksom om guldet ska upp eller ner. Eller så där. Men däremot på, på bolagsnivå så, så spelar det ju roll. Liksom. Eh, för det är ändå... Särskilt i den här typen av, liksom, någon typ av cyklisk exponering så måste man ju liksom, ta hänsyn till det. Liksom, hela underleverantörsegmentet i småbolagssektorn som är beroende av bil, liksom, vart bilproduktion och lastvagnsproduktion ska ta vägen. Det, klart, det spelar roll. Liksom. Men det har ju snarare att göra med liksom, hur man... Eh, det blir ju case by case som man får ta den typen av fundering, eh, liksom, vart, vart man eventuellt står i cykeln om det är... Liksom, Eh, liksom Hur ser tillväxtförutsättningen utkommande 3-5 år utifrån var vi står just nu. Liksom. Så att, jag har ju liksom ingen... Men det är klart. Eh, och och liksom i en sån här situation som, eh, som pandemin och, och kraschen i mars, när man ändå förstår att liksom, eh, ja, vi kommer nog inte äta så mycket på restaurang och vi kommer nog inte bo så mycket på hotell och inte flyga så mycket liksom. det är klart, ja, det är också en makrofaktor som, som spelar in liksom. Eh, så, så där är det klart och det, då kommer jag tillbaka till investment Case, för då förändras ju investment-caset för att eh, Scandic hotell eller Panda också, om man nu skulle sitta och äga på det om, om det helt plötsligt liksom, går från, eh, liksom, om det tappar 80% över natten liksom, i beläggning liksom, såklart, eh, så på så sätt får man ju ta hänsyn till, till, till makro.
2: Liksom. Du följer inga specifika makrodata?
1: Nej, inte mer liksom, vet, man, man läser de här morgonbreven som kommer från här. Mm. men sen Sen vad, vad det innebär för liksom svenska småbolaget specifikt. Det, det blir ju ganska, det blir mer för vad, vad börsen eventuellt ska ta vägen eh, i det korta. Liksom.
2: Hur ser du på den här rapportperioden då som vi har dragit igång nu? Det har ju kommit en del vinstvarningar innan. Eh, man ser bolag som kanske inte riktigt levererar som, som marknaden vill bli ganska straffade. Mm. Eh, vad, hur går tankarna kring rapportperioden? Är det något speciellt du vill se i de bolagen du, du är intresserad av?
1: Nej men man vill ju eh, rapporter som sådant är ju det är ju bara en, det är en kvartalsavstämning liksom eh, så rent generellt så så, men det är klart man vill se att, att bolagen fortsätter eh, liksom att, att påverkan från corona. fortsätter att, att inte den på något sätt förvärras att, liksom, att det inte finns några indikationer att, att saker och ting framåt kommer att vara värre. Liksom. Nu är förhoppningen väldigt mycket på liksom, att liksom, vaccinationer och grejer ska liksom, få, få det här på fötter igen. Eh, nej. Alltså rent generellt, jag liksom, kvartalsrapporter är ju ofta. För mig är kvartalsrapporten väldigt mycket, bara det blir en avstämning av vad saker och ting står och går just nu. Liksom. Lägger, liksom, det, det det ger är ju att det är informationstillfällen ofta, det är många småbolag som inte rapporterar så himla mycket så att det finns en möjlighet att faktiskt läsa saker och ting och få lite mer kött på benen. Ehm.
0: Möjlighet att agera också kanske. Ja, alltså att likviditeten
1: liksom kommer upp liksom, eh, om man liksom är på väg åt något håll klart
2: Jag tänkte du nämnde det där med likviditet. Ja. Eh, om vi säger nu att likviditeten inte är en faktor för att gå in i ett nytt bolag. Mm. Går du in successivt eller tar du allting på en gång? Ja.
1: Nej, det går ju inte att ta allting på en gång. Men om gång. vi säger att det skulle gå? Skulle, ja, du, skulle du hellre nej, ta på en gång? Nej, jag, jag heller in. Ja, jag för att liksom det som med... Det med marknadstiming, det är, det är så jäkla svårt, liksom. det tycker jag i alla fall.
2: Uh. Men är det mer en mental grej än att du tror att det
1: är, ska vi säga mer lönsamt att skala in? Nej, men det är nog, det är nog en mental grej, tror jag. att, uh, att uh, Det är jobbigt uh. totalt på en gång. Ja, för, för liksom, står den en 5% lägre imorgon, då har jag fattat fel beslut. Liksom. Mm. Har Eller har du även
2: gjort om du står 5% högre? Om du Alltså, om, jag, om
1: jag skalar den, ja. Ja, ja du tar allt ja, och den nej, står
2: så... 5% högre så är ja. det bättre att skala. Ja. Men, men du har heller vad ska vi säga, risktänket finns ja, där. Risk ja, risktänket är ju
1: där. Och sen, nej, men sen, dessvärre är det ju inte så att man kan ta. Det är, ja, sällan, nej, men det är sällan man kan ta. Men där, alltså, så vidare, inte det i liksom, riktade emissioner och den typen. Där har man ju möjlighet att liksom få på sig en större position direkt liksom i IPO-situationer och rikta emissionen. och man får möjlighet att vara med och eh, ankra liksom. då är det en annan sak liksom. men då, då får man ju ta, då har man ju då, då är ju likviditets liksom, eventet där och då och då får man ju ta beslut om man är med eller inte liksom. eh, så att vi, i, i sådana lägen så hoppar man på sen, sen klart är det också så att, att, att man vill man vet att man vill in och det kommer ett, ett stort block. Och det är sjukt illikvitt. Då får man ju slå till. Liksom. Men, men ska man köpa över marknaden så brukar jag skala in det. Liksom. Det väl liksom
0: en vecka något. Eh, Du har ju varit med länge i branschen. Och har säkert stött på flera förvaltare under den tiden. Vad är det som liksom definierar en bra förvaltare för dig? Vilka egenskaper ska en bra förvaltare ha?
1: Ja, men för det första så... så du måste ju ha ett sjukt aktieintresse för det första. du måste vara nu, nu tänker jag på små, nu utför småbolag. Ja, nej men ja. nej men var, måste ju vara rejält intresserad av aktier liksom, tycka leva och äta aktier. liksom. för det, det är något det, det händer saker hela tiden. det är väl sen vad det gäller liksom de mindre bolagen så, så handlar det om vad vara nyfiken. liksom. för Just på småbolag så har man ju möjlighet att faktiskt bygga sina egna case på ett annat sätt än vad man kör i de stora bolagen, tror jag. Så nyfikenhet heter Sen ur mitt fundamentala perspektiv så handlar det mycket om vad är, liksom, att vara att tro på dina case och liksom, vara eh, var, var, var sann mot, eh, mot, mot dig själv. Liksom, och inte låta andra fatta beslut åt dig. Det, liksom. det är ju liksom, hög integritet, det liksom, står för vad du gör, liksom.
2: Det här med tro på case, det är någonting som jag själv brottas med. Jag har alldeles för många aktier. Mm. Men jag har väldigt svårt att bara äga åtta aktier. Mm. Eh, och Du nämnde det med att man tror på sina case, ja. men ändå så har fonden 35 innehav ja. ungefär. Mm. Om vi nu säger återigen likvidperspektivet, det är inget problem. Mm. Hade du hellre då fått äga... 10 stycken. Om vi ser att fonden också tillåter den koncentrationen än att äga 35 bolag. För att av de här 35 så är inte alla 35 är inte samma favorit så att säga. Du kanske ja. har topp
1: 5. Ja. Eh, jag tror ändå liksom så, så den, som, som jag är som riskperson så skulle jag ändå hellre ha en lite större portfölj just av det faktum att liksom jag, jag tror det är så sjukt svårt att tajma marknaden också. För att då har du en uppfölj på tio bolag så ska du liksom med rätt timing skicka ut det här bolaget för att plocka in något annat. Liksom. I, i, för att komma tillbaka till det här med att du kommer få smälla på värderingar eller en liksom liksom knasig rapport som skickar ner en någon aktie någonstans. Så mitt, mitt, mitt sätt att se på investeringar är så pass långsiktigt att det liksom, jag vill liksom aktivt bygga värde hela tiden. Liksom. Och framförallt se till att liksom, när marknaden smäller att man inte tappar allt för mycket. Liksom. För liksom, har man ett långsiktigt perspektiv på investeringar och är bättre än de allra flesta när, när marknaden viker då behöver du behöver inte vara i liksom, absoluta toppen liksom, när, när marknaden bullar utan eh, har, du inte, har du inte tappat så mycket som resten av konkurrensen eller liksom, där ute under, under liksom, riktiga bear markets, då, då, då kommer du generera bra värde över tid. Liksom. Så att jag, jag, just av marknadstramingsskäl som jag är usel på och sen ur ett riskperspektiv så, så, så tycker jag liksom är rätt bra att ha en lite mer diversifierad portfölj. Liksom. Tror du att förvaltningen
2: generellt hade blivit bättre om förvaltare inte hade blivit jämförda mot ett index och sina konkurrenter? Eller att bli jämfört mot en konkurrent, liksom en trigger för att hela tiden vara bättre? Förstår du vad jag är ute efter? Att det ett, kan vara ett stressmoment, du var själv inne på det. Ja. Att man hela tiden jämförs med andra och jämförs med ett index och kunderna klagar, ja. ni levererar inte som index it dit och så vidare. Ja. Ni kostar pengar. Kvartal och... eller, ja. ja. eller tror, du att det, tror du att det är ett hinder för förvaltning generellt? Ja,
1: men det här med jämförsindex kanske liksom... Ja, men fan, det är ju sunt med liksom att, att tävla. Liksom. Mm. Jag tycker... Jag håller koll på konkurrenterna där ute liksom. Vart de, inte, inte hela tiden, inte realtid och dagsvis, liksom men liksom att, att titta på liksom hur man ligger till emot konkurrenterna och liksom, eh, eh, känna att man behöver jaga i fatt, eller liksom att fan, nu kommer någon snart biten är liksom, där bak, liksom. det, för mig är det en trigger liksom att, att faktiskt ha någon att tävla mot, liksom. eh, det är
0: men kan man utvärdera det på så korta... Liksom... En månad eller... Ja, eller ens kvartal eller halvår med den Nej. typen av förvaltning du gör. Jag är så svårt att se den. Nej,
1: Nej. Men, men trots allt eh, så, gör man så, så blir det ju en... För jag menar, ja, som någon sa, eh, liksom, du kan inte ligga sist. Liksom. Det är ju ett maratonlopp, liksom, men du kan liksom inte ligga... Du kan ju inte liksom strunta i och springa första kilometern och sitta och vänta. Liksom. Du, måste, du måste vara med hela tiden. Liksom. Så att, det är ju... Det är ju nej, men sikt, du, du ska ju utvärdera det här på lång sikt. Liksom, för det är olika, liksom, olika konkurrenter, olika investeringsstrategier liksom, man får fundera på. Men, men trots allt, liksom, du, måste, du måste vara jaga. Kvartal för kvartal i alla fall. Liksom. Och det är ju det kunderna, är, alltså, nej, men kunderna utvärderar. De, är på, nej, men de, 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 tar, de får ju ett årsbesked liksom. Så att liksom, även om kalender spelar egentligen ingen roll. Liksom. Men det är ändå så att liksom, nu får man sina äh, får den här årsbesked. Bara, ja, det är jätteviktigt vad som har hänt 4, mellan eller,
0: liksom, ja. Ja. ja, det har varit ett superspännande samtal det här. Vi börjar ju komma mot slutet. Men jag tycker ändå att om vi ska knyta ihop den här säcken så, så vill jag någonstans äh, ställa frågan. Vad, vad är hållbarhet för det och varför är det så viktigt om vi ska liksom... Äh... Sammanfatta lite. Ja,
1: men hållbar, hållbarhet är ju en förutsättning för, för alla att liksom vara med och bidra till en, till en bättre värld. Eh, både vad gäller miljö och vad det gäller sociala egenskaper och vad är gäller liksom, i bolagsstyrning ESG. och då. Vi eh, det finns ju väldigt ambitiösa mål liksom från FN, vi har Parisavtalet etc. Och ska man liksom ha någon chans att uppnå dem så måste ju alla vara med vid det. Alla, alla bolag, vi som privatpersoner och eh, eh, samhället i stort. Eh, och Bolagen, de vet nog vad de ska göra för gör de inte vad de ska så kommer de bli utkonkurrerade för att hållbarheten är så pass viktig från, det är så pass viktigt krav och det är en license to operate att faktiskt vara hållbar. Och vi som litet fondbolag i Sverige som investerar i små bolag, vår syn på hållbarhet är att det vi kan göra för att göra den här världen för flytta den här världen lite, lite framåt handlar ju om att ha en dialog med de bolagen vi investerar i. Dels hitta bolag som är, som vi bedömer vara hållbara, men också hitta bolag som är på en hållbarhetsresa där vi tillsammans med andra investerare kan vara med att, att diskutera och påverka bolagen i en, en liten, liten, liten riktning framåt. Kan vi flytta ett bolag en liten, liten bit framåt så har vi gjort en som vi bidragit till en bättre och hållbar värld. Och det, det är viktigt i, i det här. Och Det, det tror jag är liksom grejen för, för eh, finans- liksom investerarmarknaden framåt att påverka. Snarare än liksom ett, ett passivt uteslutande
0: av bolag. Så där, då tycker jag att vi är klara för idag. Bra, bra sätt att knyta ihop den här säcken. Stort tack, Peter, tack, eh, tack, tack. För, för den här tiden. Jättespännande att se vad det här leder. Det är alltså skumle fonder med nyhamn hos. ATLE eh, Och eh, ja, håll utkik. Mm. Ska det bli om... spännande att se vilka bolag
2: som dyker upp i de här fonderna mm. nu när vi inte fick prata så mycket bolag. Håll utkik på hemsidan, där kommer vi visa
0: allt. Säger vi så. Stort Ta tack. Tack själva. Tack så
3: mycket.